0: Bueno, gracias a César. Eh, le pregunto, ¿pero cuánta gente hay aquí? ¿Cuántos varones? Yo no estaba consciente de que había tantos varones en la iglesia. No, dices que los chilaquiles se anunciaron y ha traído gente que ni siquiera... Son del barrio nomás, pero se aparecieron para aprovechar este, a Carlos y la cocina, el gusto de Carlos y su habilidad este en la cocina. Carlos, ¿dónde estás? Oh, allí estás. Muy humilde Carlos ahí sentadito. Muy rico, Carlos. Gracias. El día jueves también me despidieron. En la última reunión de ancianos en la iglesia la tuve con los ancianos. Y fue un tiempo muy un poquito sentimental de mi parte, y pero también lindo. Y Carlos nos hizo la cena especial para los ancianos de este día. Y pobre Carlos, lo están exprimiendo. Sí. Y todo por culpa mía. <risa> bueno, este esta va a ser mi última, estoy cansado de decir eso, mi última reunión con los varones de la iglesia. No creo que haya oportunidad entre hoy y el, el 9 de junio que nos vamos. Y siempre es un, un, un tiempo especial con, con el grupo de, de varones de la, de la congregación. Y la verdad que es, le dije a, a César, no, no estoy seguro cómo voy a hacer este estudio. No va a ser una, un sermón exact, exacto. Eso lo dejo para los homiléticos del seminario. Este, cada vez que hay una reunión y uno de los graduados de Masters predica eh, apaguen los celulares por favor por eso anunciamos eso en el servicio el mío lo acabo de apagar porque sin duda me va a sonar eh, ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo pero hoy hoy ten, quería tener un tiempo un poco más relajado de, de poder co conectarme, comunicar hablar pero no necesariamente dar un sermón con puntos a 1, 2, 3, 4, ilustraciones tal como se les enseña en el seminario yo me acuerdo que tomé clases de seminarios, eh, me gradué del seminario de Talbot de donde se graduó nuestro pastor MacArthur, me gradué de Dallas, Dallas Theological Seminary también, tuve clases en Trinity, TEDS, Trinity Evangelical Divinity School, y la verdad que por años he estado uh, um, uh, por lo menos expuesto a lo que es la academia y, y doy gracias a Dios por eso, pero hoy quiero que sea un tiempo más de, uh, de poder expresar mis pensamientos a ustedes y que ustedes tengan la oportunidad si hay necesidad de hacer una pregunta terminando lo, lo podemos hacer me dice César que tenemos hasta las 4 de la tarde así que no ¿no? no porque está preparando la cena ya este bueno bueno Yeah. Pero la verdad que quería motivar y desafiar a los hermanos del ministerio aquí en, en Hispano y particularmente aquellos que tienen una posición de influencia dentro del ministerio. Noté que el título de la serie eh, es algo de influencia. ¿Cómo se llama la serie? Un carácter de influencia. Un carácter de influencia. Y definitivamente ese era más o menos el tema que yo estaba Pensando sin recordar el tema de, de la serie, pero um, quería dirigirme a personas de nuestro ministerio, eh, hermanos varones del ministerio, pero tal vez en particular aquellos que tienen un, una posición de influencia particular dentro del ministerio, y quería tener los tengo a ustedes en mente de una manera especial y. Entonces, si ese es el caso, quería simplemente traer algunas ideas que tienen que ver con el liderazgo en la Iglesia. Y es algo que por años he estado involucrado eh, de una u otra manera en el liderazgo de congregaciones. Desde que comenzó nuestro ministerio en, en Costa Rica con mi esposa, en mil, 1900. 1920, 1915, por ahí. Nuestro año en Costa Rica fue en 1980, eh, y recuerdo eso. Pero ya ahí me pusieron como parte del liderazgo de una congregación en, en San José, Costa Rica. Este, de ahí pasamos a México, donde fui parte de otra congregación como líder o pastor, eh, anciano de otra congregación, en Puebla, eh, de ahí pasamos a Querétaro, donde fui pastor, maestro de la iglesia bíblica de Querétaro, eh, y así sucesivamente el Señor me, me puso en lugares donde este, de alguna u otra manera he ejercido influencia en el área de liderazgo. Noten que digo, me, el Señor nos puso, y quiero hacer hincapié en esto, ninguno de nosotros eh, realmente <coughs> llegamos a ser líderes de una iglesia simplemente porque se nos antojó, se nos dio la gana y, y sí voy a ser líder. No, eso no funciona así. A menos que el Señor tenga una, un llamado particular para un hombre, el, el liderazgo de la iglesia no se compone de aquellos que quieren, simplemente sino de aquellos que el Señor, el Señor coloca y llama. No todo es la misma manera, pero definitivamente el Señor es el que llama. Y algunos de ustedes, como dijo César, algunos de ustedes los conozco ya por varios años, gracias a, a Dios, la relación que Él nos dio por años ya aquí en, en Grace Church en español. Algunos de ustedes no los conozco, no los conozco, no los conozco también porque han llegado en los últimos dos o tres años. Pero si hay algo que he notado en aquellos que conozco de cerca y que es algo que ellos están influenciando a otros a hacer, es hombres que tienen tres características en particular, y, y, y fíjense si no es cierto esto. Me estoy refiriendo a piedad personal, el, el Señor ha, ha puesto en nuestro ministerio, en nuestra iglesia hispana, hombres con piedad personal, fidelidad en su función ministerial, fidelidad en el ministerio que el Señor los ha puesto, y la otra, Uh, virtud o característica ha sido lealtad a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Muy importante. Piedad personal, fidelidad a su, en, en, en su ministerio y lealtad eh, al, a la iglesia y lealtad al liderazgo de la iglesia. Estos elementos uh, son indispensables en una iglesia que Dios va a bendecir. Uh, Existe otra característica tal vez que pudiera subrayar y que ustedes tal vez de alguna u otra manera han manifestado y manifiestan en diferentes grados y es la de ser líder, que es justamente lo que estamos considerando y características de un líder en esta mañana. Ser líder. ¿Qué es ser líder? ¿Quién es un líder? Usamos la, 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 la palabra muy a menudo. Existen varios, varias definiciones de lo que es un líder, eh, pero una, una definición simple para mí, un líder es una persona que ejerce influencia en otros y esos le siguen. Eso es muy fácil de, de observar y muy fácil de definir. Es una persona que ejerce, tiene influencia, ejerce esa influencia y otros eh, le siguen. Tiene influencia en sus palabras, con lo que dice, tiene influencias por su conducta, lo que es, y por supuesto tiene seguidores, personas que siguen su, su ejemplo, su, su liderazgo. Prestan atención a lo que él dice o lo que él, la manera en que se comporta. Y otra, tal vez, tercera característica de un buen líder es que sirve a otros. Sirve a otros. Es una persona... Si una persona no tiene influencia notable y casi nadie le sigue, póngale la firma. No es líder. Decía un profesor mío del seminario, Art Hendricks, que fue consejero particular mío en mi carrera de seminario allá en Dallas. Decía: "So men, you think you're leaders?". Y todos, ya, yeah. "Where are your followers?", decía. ¿Dónde están tus seguidores? Bueno, ahí ya las filas de liderazgo se, se acortan porque si tú dices que eres líder, pero no hay nadie que te siga, entonces ¿líder de dónde? Estoy justamente pensando en una persona en estos días que este, se llama pastor y se llama plantador de iglesias y está tratando de hacer su, su obra en, en un lugar que no voy a mencionar, pero no está entre nosotros. Pero el punto es que, cuando, si tú le haces la pregunta, ¿cuántas iglesias has plantado? Respuesta, cero. ¿Dónde están tus ovejas si eres pastor? Nadie le sigue. O sea, está en su imaginación el hecho de que es pastor y es plantador de iglesias, según él. Entonces, si una persona no tiene influencia notable, nadie le va a seguir. Y, por lo tanto, es importante recordar eso. Podríamos usar muchos ejemplos de líderes en, en, en la Biblia. Y vamos a simplemente enfocarnos en uno en particular, el Antiguo Testamento, Esdras, es su nombre. Pero no todos son líderes notables. No todos nosotros somos líderes sobresalientes. Pero de, de alguna u otra manera el Señor nos ha colocado en el hogar, en una familia... Y en el contexto de la familia, el varón es el líder. Por diseño divino, el esposo es el líder. Entonces, eh, no, no quiero limitar mis, mis uh, consejos o mi, mis pensamientos hoy a líderes de iglesia que son bien notables. Me refiero a todo, en un sentido, a todo hombre que es, ca, está casado, tiene su hogar, tiene su familia. En ese contexto, ese hombre es líder porque no hay otro, y por diseño divino, desde Génesis 2, el Señor le hizo, le dio al hombre una ayuda idónea, y en ese contexto entonces el hombre se convierte en el líder de la, de la, de la familia. Varios líderes, podríamos pensar en toda la Biblia y surgen, surgen nombres, no Moisés en el Antiguo Testamento, los profetas, David, Salomón, este, Pedro en el Nuevo Testamento Juan, Pablo, Timoteo, Silas todos hombres que se distinguieron de una u otra manera por su influencia su liderazgo en el contexto donde el Señor los puso ahora, ¿qué es la función de un, de un líder? es justamente el de ejercer influencia motivando, guiando y siendo ejemplo a los que le siguen eso es la función particular de un líder eh, y quiero que tal vez enfoquemos nuestro, unos minutos en la, en la vida de este hombre que mencioné Esdras eh, conocemos a Esdras fue el sacerdote quien fue usado por Dios para el, el grupo de la cautividad que vino de Babilonia, 50.000 personas salieron de Babilonia regresan a, a Jerusalén y ahí se encuentra Esdras entre esta gente como el líder que Dios había establecido y vamos a leer del capítulo 7 de Esdras, y voy a dar lectura a los versículos 6 al 10. Pensemos en la definición de un líder que acabo de mencionar, o expresar. Entonces, pensemos en Esdras como un hombre con esas cualidades. Dice así, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que él pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Inmediatamente notamos que el Señor y su bendición se encuentra sobre este hombre, lo cual nos indica que Dios había enviado a Esdras como líder. De la nación en ese momento. Esdras no escogió su oficio ni su función. Dios lo puso. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del, del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén. Estando con él, estando con él otra vez noten, se, se repite la frase, la buena mano de Dios. Cuando Dios por su espíritu repite algo en la Escritura, debemos prestar atención. ¿Qué es eso? Dios está con Esdras, Dios está bendiciendo, guiando su ministerio. Porque Esdras había preparado, y esta es la razón que la mano de Dios estaba con él. Versículo 10 porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Quiero que notemos estas tres características de este líder de Israel. Es obvio que este hombre tuvo una influencia tremenda en el pueblo y el pueblo a su vez le siguió. Pero noten estas tres estos tres elementos que se mencionan en la vida de Esdras ¿qué hizo Esdras? tres características preparó su corazón para inquirir la ley o sea un hombre que buscaba la presencia la guía dirección del Señor cuya mano estaba sobre él en la escritura en la ley después dice que se dedicó a cumplirla o sea Esdras no era simplemente como el pastor gatica que platica, platica y no practica. Este, este Esdras era alguien que se había dedicado a, a cumplir la ley y luego dice enseñar sus estatu estatutos y decretos. En otras palabras, eh, no simplemente se guardó lo que aprendía, sino que lo enseñaba al pueblo. Y otra vez notamos que la buena mano de Dios estaba con él, vivía en comunión, comunión con Dios. Eso es algo importante, que como líderes de, de la congregación, como líderes de nuestros hogares cristianos que tenemos, debemos tener una, una vida que eh, se distingue por comunión con Dios. No ser religiosos, no es simplemente venir a la iglesia y venir a reuniones particulares, es tener comunión con Dios. Y sé que es difícil, sé que es difícil, no obstante es vital para el bien de aquellos que guiamos, Ah, su liderazgo e influencia fue en estas tres áreas. Conocimiento, eh, inquiría en la ley y, por supuesto, Esdras conocía la ley y la comunicaba a sus seguidores. Un, un líder siempre conoce de lo que está hablando, por lo menos conoce un poco más de, de aquellos que le siguen. Entonces es importante que de alguna u otra manera nos mantengamos Adelante en, el, en esto, en el conocimiento de, de la Escritura, en conocimiento de lo que significa ser un líder dentro de una iglesia, es, también se, esta, esta distinción de Esdras, su conducta, es una persona que vivió una vida ejemplar delante del pueblo de Israel y por supuesto su enseñanza, un líder se instruye a sus seguidores. Y noten que cuando un líder habla, los demás escuchan. Es importante, un líder cristiano debe tener influencia en estas tres áreas, entonces. Conocimiento de la doctrina, cada uno de nosotros debemos conocer doctrina. Muchos piensan que la doctrina es seca, la doctrina no, lo que queremos es experimentar a Dios y tener... Como, la doctrina es vital. Por eso la primera iglesia se, dedica, se dedicaba continuamente, capítulo 2 de Hechos, a la doctrina de los apóstoles. La doctrina no es secundaria, es primordial, es fundamental, es la base. Entonces, eh, por eso en, en nuestra congregación hacemos tanto hincapié en fundamentos de la fe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos la doctrina básica. Bueno. Un líder cristiano se debe distinguir por eso. Conoce la doctrina de la palabra, practica esa doctrina en su vida y por supuesto la enseña a los que le siguen. Y la meta es reproducir personas con esas características también. Y noten que uno se reproduce en la vida de otros. Estos días muchas hermanos y personas me han estado... Uh, agradeciendo delante del Señor por la influencia que he tenido en sus vidas y, y, y me dicen, usted me enseñó eso, usted me enseñó lo otro y yo estoy diciendo, ¿cuándo le enseñé eso? no recuerdo, pero no importa, eso es el, el resultado de haber estado en una iglesia por largos años y habiendo, habiendo estado predicando la palabra una y otra y otra y otra y otra vez en múltiples contextos al fin, con el tiempo, les cae el 20. Ah, eso es lo que quiere decir. Y con el tiempo la gente comienza a aprender y a adoptar la doctrina que se le está haciendo enseñada. Bueno, eso toma tiempo. No, no hay, no hay este liderazgo así instantáneo como el café. Um, el liderazgo es algo que se cultiva, es algo que uno desarrolla también y con el tiempo... Tiene impacto en la vida de las personas. Pero toma tiempo, toma tiempo, tiempo. Noten, 27 años aquí. Y 27 años de pastor aquí en la iglesia, en la congregación hispana. Y la verdad que se hizo corto el tiempo. Eh, 27 años pasaron y ya llegaron a, a su término. Y vamos en camino a otro lugar. Que voy a mencionar algo al respecto en un segundo. Bueno, pero si vamos a ser líderes eficaces en nuestra influencia, a otros debemos caracterizarnos entonces por estas tres cosas. Conocemos la doctrina, nuestra conducta lo demuestra, porque obedecemos la doctrina, y en tercer lugar, compartimos la doctrina, la enseñamos, simplemente guardarla ahí en el coco y de vez en cuando este, pensar en eso, cantar al respecto. No, la enseñamos. Si tú eres líder solamente en tu hogar, esa es tu responsabilidad, enseñar la doctrina que estás aprendiendo a los tuyos, a tus chicos, y en la medida que crecen a tus adolescentes, etcétera, etcétera. Bueno, la salud espiritual de la iglesia y, y nuestros discípulos, por decirlo así, depende de estas cualidades. La enseñanza no se limita, no se limita por supuesto, a una clase bíblica. A veces pensamos en el contexto de Grace Church en particular, que tenemos que tomar ciertas clases y la enseñanza se, se lleva a cabo en el contexto de, de un aula, un maestro, un púlpito y una audiencia. Bueno, la enseñanza realmente bíblica no tiene que tener ese esa distinción, ¿eh? un púlpito y una audiencia. La enseñanza es informal, la enseñanza se, se lleva a cabo en cualquier contexto. No, no hay necesidad de un púlpito, una, un aula, una clase, sino que la instrucción se lleva a cabo a través, eh, en el correr de la vida, como leemos allá en Deuteronomio, capítulo 6, donde Moisés instruye a los papás a enseñar a sus hijos en el correr del camino, cuando se acostaban, cuando se levantaban. Y el mismo apóstol Pablo este, indica eso, que él no enseñaba simplemente en un púlpito o en una sinagoga, sino que enseñaba en todo lugar. ¿Se acuerdan? Hechos 20.20 20 dice, cómo no reuní, declara, rehuí, declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente, ahí está, públicamente, pero luego dice de casa en casa. O sea, él, él practicaba eso, vivía eso. Y tenemos que reconocer que la, la mayor parte de la enseñanza del apóstol Pablo fue de casa en casa, fue de uno a uno. No fue en campañas de evangelismo y como estamos acostumbrados a tener no? Pablo enseñaba donde iba y aún en la cárcel de donde escribe sus epístolas él estaba enseñando sin duda en primer lugar a los guardias que lo custodiaban y luego a la gente que le visitaba etcétera. pero siempre enseñando en cualquier contexto ahora, ¿cómo llega uno a ser líder? ¿un líder nace o se hace? ¿Qué piensan? Ah, ah, tenés que nacer antes de, de, de ser, por supuesto. So, o sea, que las dos cosas son ciertas. ¿Nace primero? Pues si no, no, no existe. Y también se hace. O sea, el Señor lleva a cabo una obra en el contexto, de, en la vida de un individuo que Él llama a ser líder, donde lo prepara, lo, lo, lo forma a través del tiempo, experiencias, etcétera. Entonces, es importante reconocer que eso es el caso. Ahora, ¿cómo se reconoce un líder? ¿Qué es lo que nos detecta que este hombre es un líder? Porque hay algo notable en los líderes, nos damos cuenta. Pero, ¿qué es lo que específicamente, cómo podemos distinguir a un líder cristiano? Es su personalidad, es su, su labia, es su educación... Fue al seminario. Este es su qué sé yo, su nivel económico, su influencia en la sociedad. Es porque es abogado o médico. Este, ¿no? ¿qué son? ¿Qué son características de un, de un hombre? ¿Cómo lo reconocemos? Me gustaría contestando esa pregunta que ahora pasemos unos minutos. Disculpe, les dije que no iba, no iba a ser un sermón. Esto es así un poco tirado tirado de los pelos pero quiero ir de acá allá, porque es la manera en que he estado pensando en cuanto a eso fíjense en eh, Hechos 16 o por lo menos presten atención aquí tenemos en Hechos 16 el, cómo Pablo escogió a un líder cristiano que obviamente es líder porque él mismo lo, lo describe como tal en Filipenses capítulo 2 y capítulo 3 16 Aquí tenemos a, a Timoteo, en su contexto, de dónde vino. Dice ahí el versículo 1 de Hechos 16. Este es el Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Perdón, pasame el té el caliente ese que tengo ahí. Hago este break para hacerle notar al que le está sonando el teléfono que, que es momento de apagarlo. Le estoy dando una, un break y ustedes no agarran la onda todavía. Ok. <ríe> Hasta el último día. Nunca me voy a olvidar de eso del Ministerio Hispano. Famoso por los teléfonos. Ok. Noten, entonces tenemos a Timoteo, nos describe quién era, y hijo de esta mujer judía, padre griego, y el versículo 2 es lo que nos hace saltar esto acerca de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos. Ah, eso, eso, eso es lo notable. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia, no solamente en su pueblo, en su ciudad, sino en otra ciudad. Y los hermanos, en general, quiso Pablo que este fuese con él. Pablo escogió a Timoteo para que sirviera junto con él porque observó ciertas cualidades en Timoteo que eran sobresalientes. Y una cualidad singular era que gozaba de buen testimonio. En su ciudad, podríamos decir, en su iglesia, y en los contextos donde alrededor donde él había estado. Mi padre siempre me decía, y yo se los, se los compartí más de una vez, tené cuidado donde vas, porque tu reputación te sigue. Si fuiste un queso en el lugar donde comenzaste, esa va a ser tu reputación. Si fuiste un, un desastre, eso va a ser tu reputación. Si dejas un buen testimonio, eso, eso te sigue como una sombra. Ese, ese es Timoteo, buen testimonio. ¿Y saben qué? No tenemos que escoger individuos para una posición de influencia notable en la iglesia porque nos dejamos llevar porque habla muy bien, tiene buena pinta, Mira cómo, cómo se, se, se viste qué bien, bien se presenta delante del público. Son cualidades, pero no son fundamentales. Lo que cuenta es su testimonio personal. ¿Qué tipo de impacto tiene este hombre en la vida de aquellos que están bajo su influencia, su círculo de influencia? Eso es lo importante. No dejarnos llevar por... Eso es lo que a mí siempre me llama la atención en, en, en un hombre, en un, en un hombre en particular si estamos pensando de poner a alguien en el liderazgo. Hay mucha gente que viene y quieren ser líderes y quieren ser de alguna manera notables. Me acuerdo hace un par de años atrás que el, el, una familia que tocaba música en su país y eran músicos y qué sé yo... Y, y se presentan conmigo un domingo después del servicio, nosotros queremos ser parte del Ministerio de Alabanza aquí, de Música de Grace en Español. Imagínense, yo pensando, ¿y estos quiénes son? ¿Quién los conoce? ¿Qué reputación traen? En primer lugar eran ilegales en el país, para comenzar. Perdón que lo menciono, pero esa es una cosa que tiene que ver con testimonio en general. Um, y no vamos a poner aquí un líder cualquiera, o alguien que quiera hacer este, eh, servir en la iglesia, en la enseñanza, o en sirviendo de alguna manera un perfil alto, simplemente porque quiera, no. Porque te, tenés que sentarte, tenés que que la gente te conozca, que te conozcamos, que tomes tiempo, como dice el pastor MacArthur, Time and Truth Go Together, el, el tiempo y la verdad van juntas. Y con el tiempo la verdad salta o se demuestra. No todo lo que brilla es oro, no todo el que se dice soy esto o lo otro es lo que dice, sino que hay que darle tiempo. Y ¿saben que Con eso preservamos y cuidamos al rebaño porque no queremos que el rebaño sea expuesto a alguien que es un fraude. Y sucede, sucede a menudo. Este individuo que, está, que les mencioné hace un rato en el cual he estado pensando estos días. Es un fraude. En diferentes áreas, de su vez, es un fraude. Es un charlatán. Me llamaron de una iglesia esta semana para preguntarme, che, ¿qué sabes de... No me dijeron che, porque me hablaron en inglés. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué sabes de este señor? Contame. Yo le expliqué. Bueno, yo conozco eso, eso, eso y lo otro acerca de este señor. Ah, entonces... Tenemos que considerar esas cosas. y Fíjate si no. Eh, porque hay gente que inmediatamente se presenta, sacan la carta y, y quieren demostrar que son notables. Pero eso no es como entrar a una iglesia. El Señor te tiene que llamar en primer lugar y, y la iglesia tiene que reconocerte, reconocerte como líder. Que es la manera en que los líderes pastores de una congregación eran reconocidos en el Nuevo Testamento. Y aquí estoy... Estoy saltando, ¿no? Pero si hay algo que hizo que Pablo se fijara en Timoteo fue justamente eso, su testimonio. ¿Qué dicen los hermanos acerca de este hombre? ¿Qué dicen las iglesias? ¿Qué dice la gente que le conoce? ¿Qué testimonio tiene? Ah, buen testimonio. Ese es el que quiero que venga conmigo a funcionar como mi, este, a, mi compañero, mi mi apoyo, mi este, delegado apostólico en la obra que el Señor me llamó. Bueno, entonces Timoteo es escogido porque daban buen testimonio de él los, los hermanos. Qué preciosa cualidad de que den buen testimonio de, de, de tu vida, de ti. Y que no tengas que presentar tarjetas. Yo soy tal y cual, fíjate, esto es lo que he hecho. No, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué dice la gente de ti? Ahí, esa es la manera de filtrar en la, en la iglesia y cuidar al rebaño de posibles fraudes. Entonces, es una gran cualidad. Si quieres ser líder y eres líder, eso te debe distinguir por sobre todas las cosas. Un buen testimonio. No perfección, porque tal tipo no existe. ¿Quién es perfecto? Sabemos que no existe tal individuo. Y si nos miramos en nuestra propia vida, sabemos que no somos perfectos, pero que la, la, la trayectoria de nuestra vida, a través del tiempo, diga, este tiene un buen testimonio. No es perfecto, pero eh, tiene un buen testimonio. Y muchos dan evidencia, hablan bien de eso. Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Entonces eso es tan, tan vital para tener en, en mente y, por, y yo me voy ahora en, en una semana y media a y roma este me voy con mi esposa no me voy solo y, y el señor nos está moviendo a otro contexto donde estaremos ministrando en diferentes áreas en ese contexto eh, ya no voy a ser pastor de la iglesia porque no es mi llamado a ser pastor en una congregación ahí, pero vamos a servir. Y una de las cosas que quería decir es que, eh, lo tenía aquí en mis notas, pero si se me pasó, lo quiero mencionar antes que me olvide. Yo no me retiro del, del ministerio. Yo me retiro de ser pastor aquí, en este lugar, no me estoy jubilando del ministerio. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento. Si el Señor te llamó a servir con tus dones, te llamó a servir con tus dones. Estés en la China, estés en Tibet, estés en Ucrania, estés donde estés. Tú vas a servir a la iglesia local con los dones que el Señor te dio. Que es justamente lo que Pablo enseña, ya que lo mencioné, este, Efesios, que estudiamos juntos, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos vamos a olvidar, Henry, si no estuviste cinco años ahí en Efesios? Dice Efesios 4, bueno, comencemos con el 7, el primero el 7, la introducción. Dice Pablo: Pero a cada uno de nosotros, él y los hermanos de Éfeso, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está diciendo, todos nosotros tenemos. Habilidades, dones dadas por el Señor para ejercer y funcionar dentro de la iglesia local. Salten al versículo 11. Él, Jesucristo, dio a algunos, esto a la iglesia, a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, el Señor Jesucristo ha establecido en la iglesia, en su iglesia, a ciertos hombres. A través de la historia de la iglesia. Y aquí se mencionan. Y cada uno de ellos tiene un ministerio particular. Los apóstoles forman el fundamento doctrinal de la iglesia. Que el capítulo 2 de Efesios nos dice, el versículo 20. Dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento doctrinal de la iglesia. Por eso la iglesia inicialmente se dedicaba a la doctrina de los apóstoles, porque ¿qué es lo que van a enseñar? La doctrina de los apóstoles. Aquí no tenemos clases culinarias ni clases de cómo este, peinar o cortar el pelo. Todo lo que aquí enseñamos es la doctrina, para que esos los que aprendan la doctrina enseñen también a otros. Bueno, es lo que noten, el apóstol Pablo dice que Cristo puso en su iglesia ciertos hombres, que los menciona aquí, a fin de capacitar a los santos, ahí está, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si el Señor nos llama con ciertos dones, un juego de dones particular que Él da a cada uno, y tú te mudas de, de Massachusetts a Los Ángeles, de Los Ángeles a Alaska, en el caso mío a, a Jupiter, Florida desde Los Ángeles, ¿qué voy a hacer? me voy a cruzar de bueno, ya, ya, voy a disfrutar el clima más tropical voy a tomar un este mate, una piña colada de vez en cuando, virgen, eso sí sin alcohol y amacarme en esas amaquitas en la época de, de que el, el clima es riquísimo no, yo voy a seguir haciendo lo que siempre hago. Voy a seguir, en la medida que el Señor dé oportunidad y abra puertas, enseñando. Y edificando a los santos para la obra del ministerio, que entre paréntesis son ellos los que llevan la obra del Señor. El, el, el ministerio del, de equipar es un ministerio, pero la obra del ministerio es de todos. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes no piensen, Henry, eso de que te jubilas, eso me suena raro. Pues ya me lo han dicho. Me suena raro porque... ¿Y, y por qué le suena raro? Porque no hay en, la, en el Nuevo Testamento ninguna indicación de que un, uno se jubila. Tienen razón. El Señor nos jubila cuando Él decide. Y nos quita de esta tierra y nos jubila directamente como el hermano que se graduó en, el, en la... En la ¿Cómo? En el, en el seminario, que se graduó estos días de, 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 con los sonones más altos que cualquier seminarista se pudo graduar. Pasó directamente a la gloria. Esa es la manera de, de dejar el ministerio y, y ser jubilado, cuando el Señor te jubila. Entonces no piensen, y esto que quede claro, que yo me jubilo, ya está, Henry ya está está viejo, ya se siente tan... Sí, que estoy viejo. Lo único que tengo que hacer es simplemente mirarme al espejo y ver, ya no soy lo que eras. ¿Ustedes vieron fotos mías cuando recién llegué? Era otro era otro tipo. Y yo las veo, las miro para que me dé un poco de ánimo, ¿no? Pero este, ya no soy lo que era. No tengo la fuerza que tenía. No tengo la, la habilidad de de horarios y no, soy distinto con el tiempo uno cambia lo que no cambia es lo que el Señor ha hecho en la vida de uno y no los dones que uno recibe del Espíritu Santo dado por el Señor no, eso no cambian eh, tienen que ser usados donde uno esté así que perezca la idea de que yo me voy a retirar jubilar del ministerio no jubilo del ministerio yo Estoy terminando mi función como pastor, maestro aquí en Grace Community Church en español. Eso es todo. Pero en la providencia de Dios, el Señor pone a otros. Su lugar donde, donde este, Moisés no está, siempre hay un Josué. Eso es, es, eso es bíblico. No me, no me comparo a Moisés ni su habilidad. Ni, ni, ni... Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero este. Ese es un principio bíblico. donde el Señor quita, trae otro. Así que no, no es de preocuparnos eso. Bueno, el caso de los pastores de una congregación, los líderes de una congregación, deben ser select, eleg, elegidos con, con mucho cuidado porque la salud de la congregación depende de esto. No cualquiera puede ser líder, no cualquiera puede servir en una función de pastoral en la iglesia. El Señor lleva a cabo esa tarea de seleccionar, pero cualquier posición de ministerio, ya sea pronunciado con perfil alto o no tan alto, el Señor tiene que estar detrás de eso y la persona que se ponga en ese lugar debe estar dotada por el Espíritu de Dios para llevar a cabo esa tarea, pero debe gozar buen testimonio. Y así nos fijamos y, y filtramos porque si la iglesia de Grace Church en español y la iglesia de Grace Church en, a, a todo nivel está siendo bendecida y usada, en gran parte ha sido por el, la, el discernimiento tremendo, comenzando con Grace, John MacArthur desde que vino, y aquellos que trabajaron con él a través de los años de seleccionar con muchísimo cuidado quiénes van a llevar a cabo el liderazgo de esta iglesia, quiénes van a enseñar. Aquí no cualquiera, no, no Juan de los Palotes viene y quiere y lo ponemos ahí a, a hacer cosas. No, eso se hace en otros contextos de iglesias, tal vez de donde ustedes vinieron, algunos de ustedes, no sé, donde se pone el liderazgo a cualquier tipo que tenga pinta, que hable bien o que cante o lo que sea. No, esos no, no son los requisitos ni los criterios que se usan para seleccionar. Buen testimonio. Ahí está yo creo que si se olvidan de todo lo demás que digo por lo menos recordaremos eso y quería implantar eso en la mente y el corazón de ustedes hoy que recuerden eso eh, se acuerdan cuando Pablo se despidió de los de los este, ancianos de Éfeso en el capítulo 20 de Hechos fueron a la playa y lloraban porque ya no lo iban a ver bueno, cuando uno se despide de, de la iglesia y, y el contexto de uno ha servido por años, va a haber cierta tristeza y lo expresa esa ilustración. Créanme que Bárbara y yo hemos estado, yo no creo que hemos llorado tanto este, como en los últimos, qué sé yo, dos meses. Yo llorar por dentro, porque no me sale la, la, el lloro así, el llanto que tiene mi esposa, es muy saludable eso, de llorar así. Decía el alemán, el lloro es un desahogo y por eso me estoy desahogando, así decía el alemán. Pero mi esposa se está desahogando casi todos los días, porque este está triste. Pero al mismo tiempo estamos pensando, bueno, es un otro capítulo. Pero cuesta dejar a la familia, ¿no? Como a Pablo le, lo experimentó ahí con los líderes de la iglesia en Éfeso. Lloraban juntos, lo besaban y se colgaban del cuello. Bueno, no tienen que ser tan dramáticos. De, pero el punto es que sí, hay, hay momentos de tristeza ahí. Y este es mi último día con los varones. El día 5 es mi último día de predicación en la iglesia. Este y estoy cansado de decir esta es la última el jueves fue el último la última reunión de ancianos y cada vez que digo eso tengo tengo una sensación de quiero llorar pero bueno les dije que esto no iba a ser un sermón normal ya lo están viendo no oye Henry cálmate bueno pero Qué sé yo, quería en esta mañana expresar algunos pensamientos que pesan en mi corazón y, y, y que por lo menos queden en, en la impresión, en la mente de ustedes, que eso es, eso es lo que quiero dejar como, como importante eh, de recordar. Nuestra responsabilidad principal como pastores de una iglesia es predicar y enseñar la palabra de Dios. No hay... No hay no hay otra función más importante, más, es la única función que se subraya en los requisitos para ser anciano. Que quiera obispado, dice Pablo, buena cosa desea, pero, y comienza a dar los requisitos de virtudes piadosas, y la única función que se subraya ahí, que sea apto para enseñar. No es por nada, no es por nada, porque, ¿qué va a enseñar? Lo único que va a enseñar un pastor, un líder dentro de la iglesia es la escritura, es la doctrina, porque es lo único que el Señor nos dejó para enseñar. Entonces debemos ser aptos para enseñar eso y enseñarlo consecuentemente, regularmente, sistemáticamente, de tal manera que la congregación los hermanos crecen habiendo sido nutridos con una dieta de doctrina sana. Porque eso eso es lo único que va a cambiar notaron ustedes que la escritura y aquí otra vez estoy pasando de un punto a otro, pero la escritura es lo que Dios utiliza para salvar almas y la escritura, la palabra de Dios es lo que Él utiliza para edificar a los santos es el único medio que Él utiliza para salvar y es el único medio que Él utiliza para santificar entonces la enseñanza, predicación de la Escritura no es una opción, sino que es fundamental y básica para la salud de cualquier congregación. Estuve hablando un ratito esta semana pasada con este David Pérez. Va a un nuevo contexto, una nueva iglesia. Preguntas surgen, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debería enfatizar en este inicio? ¿Debemos enfatizar en este inicio? Es el hilalo. Y esa es, esa es una de las cosas que mencionamos: dedicarse a, lo, a la escritura, dedicarse a la enseñanza de la palabra y tener mucho cuidado cómo se seleccionan líderes a todo nivel en, en una nueva congregación. Bueno, ¿se acuerdan de la exhortación de Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, es lo que debe ser lo único que nos motiva presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse ¿qué hace? un obrero que no se avergüenza traza con precisión ¿qué? la, la palabra de verdad, ahí está bueno yo creo que he dicho suficiente en la palabra de Dios la, el trazo preciso de la palabra de Dios es la base de todo ministerio porque hay muchas iglesias que dicen que tienen ministerio, ¿Qué, ¿cuál es no, el ministerio de, de la música, alabanza? Y son puras charadas porque cantan cosas, un, un, vers, un versito repetido diez veces en una tonadita simpática. Eh, eso no es ministerio. Si lo que hacemos y si el llamado ministerio no está basado en la palabra de Dios, entonces eso no es ministerio. Es algo que hacemos como iglesia, simplemente. Bueno. Tenía demasiadas cosas que decir. Y algunos de ustedes estarán pensando, sí, gente, ya, parale, porque ya... Yeah. Bueno, no hay duda que el Señor nos dio a cada uno de nosotros dones particulares. Cada uno de nosotros tenemos dones. Algunos dones que tienen que ver con la, el habla, o sea, la, 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 la enseñanza, o sea, el habla, como primera de Timoteo, primera de Pedro 4, dos nos enseña otros tienen más dones de servicio el punto es que esos dos énfasis están en el, en el contexto de la iglesia algunos pueden, son más dotados en el área de comunicar otros son más dotados en el área de servir pero nos necesitamos mutuamente por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo el cuerpo está compuesto de miembros y cada uno de nosotros cumplimos una función vital en el cuerpo aunque seamos el dedo meñique tiene una, una función muy importante yo lo sé y uso el dedo menique porque este dedo menique funciona pero este no es terrible yo me rompí el dedo jugando fútbol no americano sino el mío el nuestro este, me vi un pelotazo acá me quebró el, 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 este dedo y se me subió acá arriba y nunca lo, lo arreglé simplemente hice y lo dejé así pero miren no puedo apretar nada, no puedo tocar el piano no puedo, en primer lugar no, no sé tocar el piano pero <risa> ni siquiera me sirve para cambiar las hojas o pasar de hojas de la Biblia Estoy, noten un, un miembro que no está funcionando es como este dedo ¿para qué sirve? de adorno es adorno nada más pero cuando no lo muestro, porque lo tengo que esconder para que sea adorno. El punto es que si uno no funciona con el diseño que Dios estableció, no servimos para el cuerpo. ¿De qué sirve este dedo al cuerpo? No, casi nada. Entonces, no, tampoco. Ah, lo que quiero decir es que todos somos dotados por el Espíritu Santo. Si el Señor nos ha salvado, nos dio uno más dones para ser, ser usados en la iglesia. Y ustedes varones de la congregación son, lo quieran o no, son los líderes de la, de la iglesia. En el sentido de que Dios estableció tanto en la familia como en la iglesia que los, los que lideran sean varones. Yo sé que vivimos en una época rarísima donde cuestiona qué uno que es, y ahora están cuestionando si uno es hombre o, o mujer y, y ahí este, ¿qué, ¿qué decías vos de una censo, un censo que están haciendo en Argentina? sí ¿cómo, cómo se siente? Sí, no, 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 te miran y si sos hombre te piden que, que digas que, no, ¿cómo te sientes? ¿te sentís hombre, te sentís macho te sentís mujer? miren a ese extremo porque hoy en día hay que, hay que tener cuidado, de eso. eso es woke eso es ser, eso es ser lo, justamente lo que la sociedad está tratando de. terrible ¿eh? vivimos una época increíble pero los varones de una iglesia y los varones en los hogares fueron los líderes que el Señor ha establecido para que la iglesia funcione como Él la diseñó y lo mismo en el hogar ese, ese peso de responsabilidad queda sobre los hombros de cada uno de nosotros Varones. Bueno, hermanos varones, voy a seguir orando como lo he estado haciendo por tiempo, por años, y estoy, me voy en un sentido, con un sentido de satisfacción de que he ministrado con un grupo de hermanos que tiene conciencia de lo que hemos estado hablando y este, su deseo es servir al Señor y servirle a Él con. Este, honestidad con entereza con integridad y y ser lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros dentro del contexto donde el Señor nos puso Dios te puso a vos o a ti depende si estoy en Argentina o en otro contexto eh, aquí en Grace Community Church para servir con tus dones tus habilidades aquí en este lugar para el bien de los que están aquí el Señor en su providencia nos está llevando a otro lugar donde Él nos va a seguir usando con nuestros dones pero en otro contexto haciendo lo mismo estaremos en contacto si Dios quiere expositores es la próxima visita aquí a Grace Church así que sin duda nos estaremos viendo los veo el domingo si Dios quiere el otro el 5 es el último domingo que yo predico pero no sé si tienen alguna pregunta particular de lanzar, ¿hay tiempo para una pregunta? Una o dos, nada más. Pero que tenga que ver con el tema, ¿no? No que a qué hora se acaba esto, ya te dije que... El... Ya. Yeah. Uh, Tomás. ¿Cómo podríamos, uh, o cómo animarías tú, más bien, a alguien que no sabe cuáles son sus dones? Quiere servir, uh -huh. pero no sabe, es, es recién llegado, uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo lo animarías? ¿A que le ya yeah. bueno hay hay material que pueden leer acerca de los dones que el señor da y cómo se manifiestan aún los libros más básicos que MacArthur ha escrito sobre la iglesia tienen un, capítulos que tienen que ver con los dones y yo creo que el don de uno se descubre en el contexto de practicarlo y en el sentido de que ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué, ¿qué es lo que tú te inclinas a hacer? porque justamente en esa área donde te inclinas es donde tus dones están y pienso que eh, comienza con eso con un deseo de querer hacer esto o lo otro y la iglesia, el resto de los hermanos confirman esa realidad haciéndote ver que oh, no, por ejemplo, cuando yo comencé a enseñar y era, tenía 18 años comencé a hacer mis primeros tiros así de, de maestro y los hermanos de la congregación comenzaron a hacerme ver oye Henry, la, ¿sabes qué? lo que dijiste tiene sentido y ministró a mi corazón y okay, eso me dio, una, me dio a entender que eh, más o menos era el área donde yo podía funcionar otros se sienten más cómodos sirviendo, mi hermano Daniel, que ustedes conocen, algunos de ustedes conocen, es un diácono, diácono. Sirve continuamente en la iglesia y se, se deleita en servir. Servidor de servidores, aquí no te, te digo que sos diácono, pero una de tus características, entre otros dones, es tu servicio y tu deseo de servir. Y tu, digo, eh, no todo el mundo puede servir como José, ni tiene la habilidad para servir como José, Entonces es una afirmación al hecho de que él es un servidor de servidores. Y, no sé, dije que los dones se dividen en dones de, de habla y dones de servicio, es la división que Pedro hace, primero Pedro 4. Entonces, yo diría comienza a servir donde piensas que podría servir y, y, y te sentirías bien en ese, en esa, en esa área, y luego ve ve lo que el Señor hace. Porque el don, si el Señor te dio un don particular, Él te lo va a hacer manifiesto. Y se hace manifiesto en el contexto de usarlo. Así que en la medida que usamos el área donde nos sentimos cómodos y confortables de, de servir, o predicar, o enseñar, eso es donde uno comienza y la Iglesia, los creyentes, comienzan a hacerte ver eso que es una realidad. Ha sido así desde el comienzo y continúa siendo, seguirá siendo así hasta que el Señor venga. Pero hay, hay, hay cierta, ciertos libros, recursos dentro de nuestra biblioteca y en el bookstore que ustedes pueden obtener en cuanto a los dones del Espíritu y cómo uno encuentra su don y dónde puede funcionar con su don. Hay, hay muchos recursos en cuanto a eso. Ok, bueno. Delson. Bueno, más que todo una pregunta es agradecer su, li su liderazgo. Gracias por enseñarnos con el ejemplo. A uh. los años que he estado en la iglesia he aprendido mucho de usted y se lo agradezco. Oh, sí, gracias. sido uh,
1: basado en la palabra. ¿sí? Bueno,
0: hermano, muchas gracias. Bueno, Creo que sido Gracias. Bueno, gracias, gracias a ti. Bueno, ya. Adán, no me digas que encontraste a Eva. Ya está así, muy, muy así, así le hace. a los que quedan, a los líderes. Yo creo que un buen, una manera de, de alentar a los hermanos que lideran, que a veces los hermanos no piensan, es, es hacerles ver, hacerles escuchar eh, la bendición que están siendo en esta área o en esta otra área y, y, y que uno a veces predica, enseña o hace un ministerio X y nadie dice nada y uno se, se rasca la cabeza, ¿estaré, estaré pegándole al, al blanco o estaré simplemente... Disparando cartuchos, hacerles ver, reconocerles, eh, expresar su cariño y amor para con los hermanos, que entre paréntesis lo han hecho los hermanos en estas últimas semanas. Lástima que se tardaron 27 años. <risa> <risa> ya. Bueno, suficiente, César. Ya.
1: Sinceramente, pastor, de parte de todos, gracias, gracias, gracias por ser fiel a Dios, por ser fiel al estudio de la palabra, por ser fiel en practicar la palabra, por enseñar la palabra y también gracias por ser fiel en perseverar, ser, continuar ser fiel en cualquier contexto que el Señor lo coloque a uno. Gracias por darnos ese ejemplo de ser un hombre de influencia en la vida de nosotros, ser un hombre de, de la palabra. Gracias. Caballeros, tenemos un reto. Caballeros, ten, tenemos un reto. La Escritura nos manda emitar la fe de nuestros pastores. Él nos ha dado un ejemplo, sigamos ese ejemplo.